0: In deze podcast bied ik je een kleurrijke rondreis in Luisterland met fragmenten uit podcasts, luisterboeken en audiotours die mij, Peter de Ruiter, fascineren. En ik hoop dat de vonk
1: overspringt. Mijn leven als luisteraar
0: begint pas echt in 2004. Als ik bij een Franse benzinepomp een boek koop.
2: Een reisverslag
0: van twee mannen die van Parijs naar Tokio zijn getrokken. Er zit een cd bij waar hun verhaal ook in luistervorm op staat. Compleet met veel couleur lokaal, zoals de Fransen zeggen. Want dat zijn ze, Frans. Hun verhaal begint zo.
1: Fin d'après-midi sur la Corne d'Or. Ce petit bras de mer qui traverse le centre d'Istanbul bouillonne de ferries pleins à craquer. Bousculade de silhouettes en tchador, foule de larges moustaches, cohues d'écoliers en uniforme griffé du croissant rouge, mais aussi un défilé d'hommes d'affaires en costumes croisés et de femmes pressées en tailleur avec leur téléphone portable. Bref, sur ce bateau, c'est un concentré de ce qui fait le charme de la ville aux mille mosquées. Ce mélange unique de tradition et de modernité entre l'Europe et l'Asie, une ville métisse, épicée, ...où j'ai posé mes valises depuis trois semaines déjà.
0: Ik versta er niet veel van, want mijn Frans is ook weer niet zo goed. Hij heeft het over een mobiele telefoon, denk ik, en dat hij zijn koffer al twee weken tevoren heeft ingepakt. Maar alleen rijdend in mijn Ford Focus op de Franse autoroute verkeer ik wel meteen in een andere sfeer. Het is nog 400 kilometer naar mijn huisje in de Auvergne, dus heb ik genoeg tijd om te dromen over exotische bestemmingen. In de bandensporen van Laurent Granier en Philippe Lansac, over drie continenten. Dat is leuker dan luisteren naar de Franse radio, waar ik altijd naar overschakel als de Nederlandse en Franse radiostations buiten bereik zijn gekomen. Om mijn Frans weer een beetje op te vijzelen. Onze verteller praat onderweg ook met mensen van het land. die heel toevallig vaak ook Frans spreken. en een mooie stem hebben. Je herkent woorden als islam Turk, musulman, moslim. en laïcité, het Franse woord voor een strenge scheiding tussen kerk en staat. Op de achtergrond hoor je mensen op een rumoerige markt, denk ik. en wat muziek.
2: Il faut savoir que l'islam Turk,
3: ce n'est niet... pas vraiment la même chose que l'islam dans d'autres pays musulmans. Quand la laïcité a été établie dans les années 20 en Turquie, en 1923, on a changé de mode de vie. La religion a changé, disons, de, de visage en Turquie. Même si aujourd'hui 98% des turcs sont musulmans, même si la majorité d'entre eux sont croyants, ils ne ressentent pas le besoin de le montrer. We spreken niet dans la in de hele dag van de se Mensen voelen même si ze hun priëren doen.
0: Halverwege de reis belanden de mensen in Thailand, aan de Chinese zee. Dat hoor je, die zee, en ook dat het regent. Lachen de Chinezen op de achtergrond, want die zitten daar toevallig ook in dat dorp.
1: 12 février. Bienvenue en Thaïlande, sur l'île de Koh Samui en mer de Chine. Eh oui, il pleut. Pas de lagons transparents ni de plages paradisiaques aujourd'hui. Un pêcheur du coin me conduit dans son bateau longue queue, ses barques thaïlandaises typiques. Pas question de slalomer à toute vitesse comme James Bond dans les marchés de Bangkok, non non. On se dirige tranquillement vers Natong, un petit village calé au pied des montagnes volcaniques. Forêt de palmiers, fleurs tropicales, petits temples perdus dans la jungle, filets de pêche bariolés. Dans ce petit port, comme dans toute l'Asie du Sud-Est, beaucoup de Chinois sont venus s'installer. Mes grands-parents sont arrivés en Thaïlande il y a 100 ans. Je suis Chinois de la troisième génération.
4: Ici, à Natong, la moitié des habitants sont d'origine chinoise.
0: Toen ik dit reisverslag un tijdje terug weer beluisterde, réaliseerde ik me dat de verteller zijn texte heeft ingesproken in de studio. En daar is ook de mix gemaakt met alle sfeergeluiden en mensen die zijn geïnterviewd. Oké, okay, de reportage is sfeerrijk. Maar het was nog spannender geweest als de teksten ter plekke waren ingesproken. Ik heb dat zelf voor het grootste deel gedaan in mijn podcast Fietsen in Thailand. En dat klinkt zo. De afstand is nu nog, denk 200 meter, 250 meter. Nicole is niet te houden. Ik schakel ook een tandje erbij. Nog 150 meter. Ze zullen verrast zijn. Ik zie dat ze oortlieptassen hebben met een fluoriserend wit vlakje. En ze hebben ook allebei een achteruitkijkspiegel. Maar ze ons nu in zouden moeten zien. Nicole belt, maar ze horen nog niks. Ah, eentje kijkt half om. Een wat ouder, echtpaar. Hallo. Oh, het zijn Nederlanders. Ah. ah. Hey, goedemorgen. Oké, okay, Nederland. Ja, ja. En uh, je bent hier met je vrouw?
5: Ja, we zijn uh, nu anderhalve week onderweg, gestart in Bangkok.
0: Mijn vrouw Nicole en ik fietsen hier op de vluchtstrook van een Thaise autoweg want dat was nu eenmaal het aangewezen fietspad. Alle geluiden zijn echt. We proberen twee andere fietsers in te halen. En dat blijken dus Nederlanders te zijn. Ik interview ze vanaf de fiets, met één hand aan het stuur en in de andere een microfoon. Zo zie je hoe je met weinig middelen een spannende reportage kunt maken, als ik dat mag zeggen. Niet zo sophisticated als wat de Fransen doen, maar wel authentiek. En geen exotische reis is compleet zonder een bezoek aan India. Le Ende, zoals de Fransen dat zeggen.
1: Bombay, 10 août 2001. Les pluies de la mousson sont bien arrivées, maar la chaleur reste insupportable. Une moiteur qui vous colle à la peau au milieu du trafic infernal de rickshaw, de vélos, de charrette. Mon petit taxi noir et jaune slalome au milieu de ce cafarnaum multicolore de Sari, de vendeurs de légumes, d'affiches de films. Bombay, c'est une bombe. Une bombe économique avec tous les contrastes qu'on peut imaginer en Inde, des bidonvilles les plus sordides au gratte-ciel flambant neuf en passant par les grands bâtiments datant de la période coloniale britannique. Bombay, une bombe démographique surtout avec ses 18 millions d'habitants entassés sur une péninsule d'à peine 5 km de large qui s'enfonce dans la mer d'Oman. Een van de hoogte densities de populatie van de planeet. Een foule permanente die je entoure, je je neemt.
0: Hey, ze zijn mijn favoriete geluid in India vergeten. De omroepster, die je hoort op vrijwel alle railway stations. May I help your
6: attention please? 1, Three, three, seven, down. Ernakulam Express is arriving shortly on platform number seven. <tries> Kripaya, ध्यान on six, three, three, seven, down. Boka, Ernakulam Express. थोड़ा देर रहे platform क्रमांक सात पर लेता है। six, three, three.
0: Ik zou zo graag een podcast willen maken over de geluiden van India. Dan staat deze mevrouw in mijn top 3. Ook al kan ik haar nauwelijks verstaan en sta ik altijd op het verkeerde perron op de trein te wachten. We volgen de Franse niet helemaal tot Tokio, maar we buigen af naar Hamburg.
3: Moin, moin, grüßen die Hamburger, ob am Morgen oder am Abend. Hier sind wir am Ende des Fußgängerübergangs der S-Bahn-Station Landungsbrücken und schauen auf die Elbe. Am Rand von St. Pauli liegt der Hafen vor uns, das Tor zur Welt. Es gibt keinen besseren Ort, eine Reise zu beginnen, als die St. Pauli-Landungsbrücken. Hier treffen zich die Hamburger jeden Silvester en begrüßen das neue Jaar met böller, jubel und schiffssirenen. Atmen wir tief ein. Genießen wir die Weite. Zo doen die Duitsers dat dus.
0: Klinkt wel anders dan de Fransen. Een duidelijk articulerende stem die niet toestaat dat je ook maar één woord verkeerd verstaat tijdens je wandeltocht door de Hamburgse wijk St. Pauli. De bedoeling is dat je deze audiotour beluistert terwijl je van bezienswaardigheid naar bezienswaardigheid loopt. Maar hoe doe ik dat? Ik heb de cd in Hamburg gekocht in 2007. Dat moet handiger kunnen. Zoiets moet je al in eigen land in je telefoon kunnen stoppen. Toen ik weer thuis was heb ik een startpagina gemaakt voor audiotours om mensen erop te wijzen. Maar het werd geen succes. Ik heb niet de indruk dat audiotours een groot succes zijn geworden, behalve dan in een museum. Daar vind ik het reuze handig, niet op dat kleine kaartje te moeten kijken naast het schilderij. Terwijl je het schilderij dus zelf niet ziet.
5: Dit schilderij zit vol gezichten. Links in beeld ziet u de schilder, David Bailly, in de kracht van zijn leven. In zijn rechterhand houdt hij de schilderstok, die gebruikt wordt als handsteun bij het schilderen van fijne details. Naast hem op de muur hangt een nog ongebruikt palet aan een spijker. Want deze jonge kunstenaar heeft nog een heel oeuvre voor zich. In zijn linkerhand houdt hij een klein ovaal schilderijtje, waarin opnieuw een zelfportret te zien is, maar dan gemaakt in 1651, het jaar waarin David Bailly dit werk maakte.
0: Voor wie het wil weten, dit schilderij van David Bailly heet Vanitas Stilleven met zelfportret. Het is gemaakt in 1651 en het hangt in de lakenhal in Leiden. We draaien even een liedje. En omdat we net door India kwamen, heb ik gekozen voor mijn favoriete Bollywood-productie, Devdas uit 2002. Waar we het in Hello Radio Podcast nog nooit over hebben gehad, zijn hoorspelen. In Pakweg 2010 kwam ik op het spoor van Paul Vlaanderen, een hoorspelserie uit de jaren 50, over een echtpaar dat samen tal van mysteries oplost. De Brit Francis Durbridge schreef het oorspronkelijke werk. Hoofdpersoon Paul is schrijver en zijn vrouw Ina is zeer gedienstig. Als hij de misdaad heeft opgelost, of... Dat doen ze meestal samen, schrijft Paul daar weer een bestseller over. Hij kent immers alle details.
3: Paul Vlaanderen en het Milbourne-mysterie. Een nieuw detective in zes episoden door Francis Durbridge. Vertaling Johan Bennink, regie Dick van Putten. Eerste <tied> 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 episode, Te jong om te sterven.
7: Om je de waarheid te zeggen, Ina, ik ben eigenlijk helemaal niet zo dol op dit restaurant. Jij? Hm, ik vind dat kleine
8: intieme zaakje waar we anders komen weer gezellig, hè? Oh, Paul, hm? je drinkt weer veel te veel koffie. Ja, dat
7: is bij mij altijd een teken dat ik te hard gewerkt heb. Hm?
8: Maar ben je nou klaar met dit boek?
7: Ja, ik heb het gisteravond laat afgemaakt. En? Tevreden? Heb je van mij ooit gehoord dat ik tevreden was met wat ik geschreven had? Hm? Wat zou je ervan zeggen, Ina, als we er eens een tijdje tussenuit gingen? Vakantie?
8: Huh? Zwitserland.
7: Ja, waar je wilt.
8: Ik zal er wel over nadenken. Ja.
7: <lacht> ja, en je volgende zin ken ik ook al, hoor. Als we naar Zwitserland gaan, liefje, zal ik een heleboel nieuwe kleren nodig hebben.
8: <lacht> ja, dat is nog waar ook. <lacht> Paul, hm? niet direct omkijken, maar die meneer daar, die daar staat naast die tafel met al het servies goed Die man staat steeds onze kant uit te kijken.
0: Niet te geloven hoe Nederland in de jaren 50 klonk. Er zijn nog duidelijk standenverschillen. Ina is voor haar man zijn liefje. En zij zelf noemt haar man Paul. En ze koopt een passage naar Zwitserland in plaats van een ticket. En eten doe je in die tijd altijd in een restaurant. In 2011 verschijnt er een nieuwe versie van Paul Vlaanderen. In het theater en op cd. De kenmerken van het origineel worden geëvenaard of zelfs overtroffen. Natuurlijk was ik erbij in het theater, waar het hele hoorspel live werd uitgevoerd. Er viel natuurlijk ook wat te zien, want in het jaren 50-decor droegen alle acteurs jaren 50-kleding en werden alle effectgeluiden ter plekke gemaakt, zoals het geluid van iemand op een tuinpad, in een bak met grind. Als een echte geruismach, zoals de oude vakterm voor dit beroep
2: luidt. Paul. Paul. Paul, alsjeblieft.
3: Wat is er, Ina?
2: Dat lawaai, die herrie.
3: Maar dit is een moord, Ina. Dat kan helaas niet zachtzinnig.
8: En wat ben jij dan wel aan het vermoorden, Paul? Die schrijfmachine?
3: Nee, een meisje. Een beeldschoon meisje.
8: Foei, Paul. Ah,
3: Waarom moeten keurige thrillerauteurs toch altijd bloedstollend mooie meisjes vermoorden? Dat doe ik niet. Dat doet... nee, dat kan ik je helaas niet
1: vertellen. Ik dacht dat je dat boek al af had.
3: Het is nooit af, Ina. Het kan altijd beter. Een kleine correctie in het eerste hoofdstuk. Inspiratie, weet je. Een prachtig ding, maar je weet nooit wanneer het komt.
0: Interessant is dat zowel in de jaren 50 als in 2011. De rol van chauffeur en huisknecht Charlie wordt gespeeld door Donald de Marcas, die nu 85 jaar oud is.
3: Wat krijgen we? Sst, ik ben het. Meneer Vlaanderen. Jazeker. Ik denk niet dat het verstandig is dat u hier... Charlie, trouwe chauffeur en huisknecht, jij vertrouwt me toch wel? Charlie?
5: Men zegt dat u de moordenaar bent,
3: meneer. Maar dat is toch nonsens, Charlie?
5: Dat weet ik wel, meneer, maar... Charlie,
3: ik heb jou nu meer nodig dan ooit. Kan ik op je hulp rekenen? Natuurlijk, meneer.
0: De stem van Donald de Marcas is vooral bekend van nieuwsbulletins op de radio... in de jaren 60 en 70.
5: Het is nu vier uur. Radio Nieuwsdienst verzorgd door het ANP. Op de A27 Breda
0: Gorkum komt u tussen Oosterhout en Gorkum een spookrijder tegemoet. Even wat lossingsberichten van de duiven. Afdeling A, kring 2, Bergen-op-Zoom. Vermoedelijk 12 uur. Nijmegen,
3: 644. Min 5. 6 uur. NOS Radio Nieuws. Tot zover deze duivenberichten.
0: En dan mogen als bekende stem Philip Bloemendaal van het Polygoonjournaal natuurlijk niet vergeten. In het centrum van het oude Amersfoort
3: hebben de eeuwen stilgestaan. Deze zomer zal het 700 jaar geleden zijn dat aan deze fraaie gemeente stadsrechten werden toegekend. Om de feestelijkheden meer luister bij te zetten... zal een groot aantal Amersfoorters wekenlang gekleed gaan in de zwierige kledij van de middeleeuwen. Op vele plaatsen herinnert het oude hart van Amersfoort aan de rustieke schoonheid van een schilderstuk uit de 17e eeuw. Wie destijds met zijn familie een gezellig ommetje wilde maken... was wel genoodzaakt om dat een beetje statig te doen. De kleding van toen liet niet toe... dat men de trap met drie treden tegelijk beklom. Wat voor muziek
0: draaien ze in de jaren 50? We spelen Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. Terug naar nu. Na een lange aanloop zijn luisterboeken eindelijk populair geworden in Nederland. Hoe dat komt? Misschien omdat mensen moe zijn van het turen naar schermen en ook wel eens hun oren willen gebruiken. Of omdat ze weer langer in de file zitten. Of omdat ze gewend zijn geraakt aan kijken en luisteren op afroep. On demand, zoals dat heet. Dat kan zoveel je wilt via een platform als Storytel. Onbeperkt voor een tientje per maand. Of via luisterbiep als je lid bent van de bibliotheek. Luisterboeken loskopen kan via luisterrijk.nl Ik vind het ontspannend om naar een boek te luisteren, vooral in de auto naar Frankrijk, of als ik niet kan slapen. En eigenlijk vind ik de voorleesstem nog belangrijker dan het boek zelf.
8: Alhoewel ik niet donker en niet majestueus ben, wil ik dat zelfvertrouwen ook. En dat kan alleen door mijn overtollige ik af te schudden. Hoe heeft ze het gedaan, is de vraag die rondzoomt. Hoe heb je het gedaan, vraag ik El. Iets nieuws bij een afslangcursus buiten de stad. Heel fantastisch. Bellen dus, bellen. Nu.
0: Hanneke Groenteman heeft een heerlijke stem, zoals ze hier haar boek Doorzakken bij Jamin voorleest. Ik luister ook graag naar Hans Goedkoop, de presentator van het tv-programma Andere Tijden. En Chris Keine, de stem van de VPRO. Maar de stem van Remco Kampert brengt het meeste gevoel bij mij teweeg. Hoe ouder hij is, hoe lijziger en vermoeider hij klinkt. Zo broos.
9: Dagboek van een poes. Madonna, Philonius, Napoleon, Justine, Cleopatra, Vincent, T.S. Eliot, Lolita, Socrates, Zelda, Beethoven, Fellini, Venus, Malaparte, Kausbroek, Isabel, Adinda, zomaar wat namen van katten die ik ontmoette in de tuinen van het woonblok waarin ook het huis staat dat ik met bril en rok bewoon. Stuk voor stuk namen die er wezen mogen, met zorg en liefde uitgezocht door de bij die katten behorende tweebenigen. Wij noemen hem Multatuli, wij noemen haar Comtesse de Noaie. Tweebenigen met smaak. Ik heet Poef. Jawel, u hoort het goed. Poef. Een naam als een spraakgebrek. Bril en rok gaven me die naam... toen ik nog heel klein was en van toeter nog blazen wist. Nu weet ik beter, maar is het te laat. Ik zit voorgoed opgescheept... met een naam die louter om een nulligheid doet vermoeden. Poef. Een zwakte bot in de naamgeverij. Zelfs de terreur van de tuinen... De rode buurtkater Harry heeft een sprekender naam. Overigens luidt de roepnaam van Napoleon Nappi, en die van de de Noailles komt. Dat houdt ook niet over. Maar poef kan echt niet.
0: In het luisterlandschap mogen uiteraard podcasts niet ontbreken. Omdat ik een boek ga schrijven over het luisteren naar podcasts, zoek ik op internet naar verrassende mensen die hun stem publiceren. Percy Tienhoven is 33 jaar oud. Hij is 1,53 meter lang en weegt slechts 32 kilo. Hij heeft een gat in zijn keel waar s'nachts een beademingsapparaat in past. Zijn longen zijn namelijk te klein om dan voldoende zuurstof op te nemen. Ondanks zijn aandoening treedt Percy het leven vrolijk tegemoet. Eerst blochte hij alleen, maar op verzoek van een vriend met dyslexie is hij zijn verhalen ook gaan inspreken. Dat heeft hij nu meer dan 50 keer gedaan. Zijn stem is een ongekende verlevendiging van zijn teksten. Percy's podcasts beginnen met een opgewekte banjo... en zijn een aaneenschakeling van gein en ongein. Gelardeerd met kijkjes in zijn persoonlijk leven... hier en daar een levenswijsheid... en de fysieke ellende die hij te verwerken krijgt. Daar is hij niet somber over. Het zijn voor hem feiten. Zo gaat hij een keer naar Singapore... enkel en alleen om daar een t-shirt te kunnen dragen... Dat kan omdat het daar lekker warm is. In Nederland heeft Percy het door zijn zwakke gestel altijd koud en draagt hij het hele jaar warme truien. Om die reden ook schrijft hij in maart een boze brief aan de Russische president Poetin.
10: Hey, 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 beste mensen van het Goede Leven. Welkom bij uh, mijn voorleesservice. <laughs> ik heb weer eens een artikeltje geschreven. En die spreek ik altijd in hè, voor mijn vrienden die dyslexie hebben. Of uh, die blind zijn, die niet kunnen lezen. Jij ook. Dus uh, vandaar lees ik het even voor. En uh, het is een geleden dat ik een artikeltje heb geschreven. Maar ik had er super veel zin in weer. Uh, uh, um, en uh, dat heb ik dus gedaan, gisteravond. En het is een brief uh, die ik heb gericht aan Poetin. Want die Putin jongen, holy shit. Van het weekend hier. Het is nu uh, 19 maart. Dus dat was dus... 17 en 18 maart 2018. hebt hij me toch wat geflikt jongen. Ik, ik, het zat me echt dwars en ik moest even een brief schrijven aan hem. Heb ik gedaan en uh, ik, ik ga hem nu... Uh, ja, komt hij, ik ga hem maar je voorlezen. Komt hij ja. Mijn brief aan Poetin. Beste Poetin. Je proxy oorlogen in het Midden-Oosten. Je inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. De annexatie van de Krim. Gekkigheid natuurlijk. Maar beste Poetin, afgelopen weekend ging je hier in Nederland echt een stapje te ver. Kijk, het zit zo. Het is nu eind wat? Maart? Maart alweer inderdaad. De tijd dat mijn dubbele Noordfeestjas weer de IKEA Pakskast in kan. De tijd dat de bloemetjes weer uit de grond schieten, de eentjes weer gaan neuken... en mijn bak is eindelijk weer een keer een beetje kleur begint te krijgen, weet je? Maart. Maar wat deed mijn klomp afgelopen weekend toen Breken, beste Poetin... Afgelopen zaterdag infiltreerde je ons landje niet met je annexatietanks, niet met gifgas, niet met hackers. Nee, je infiltreerde het Koninkrijk de Nederlanden, met iets veel ergers. Met één van je koude Russische winden. In maart. Gevoelstemperatuur, min 5. Ik moest verplicht gratis koffie gaan drinken bij de Jumbo om op te warmen. Als je dit leest of hoort... ...zit ik in het vliegtuig, op weg naar de andere kant van de wereld. Naar Singapore, voor vier nachten. Ik ga daar aan iets werken wat me al 15 jaar gruwelijk dwars zit. Iets waar ik vanaf wil komen. Iets wat ik kapot wil stampen. Eens en voor altijd, voordat het te laat is. In het artikel Me, myself en mijn my gare lichaam... ...kon je lezen dat mijn dokters een goede boterham aan mij hebben verdiend. Ik ben 1,53 meter centimeter en met het kleine lichaam heb ik een tijdje in coma gelegen. Lekker chillen op de intensive care. Mijn rug is van staal. Ik ben volgespoten met groeimonen, En vol gegoten met gore voedingsdrankjes. Om aan te sterken. Zonder voeding met een vleugje van paracetamol. Zo smaakt het ongeveer. vtomme. Ik heb een gat in mijn hand en in mijn keel. Via het gat in mijn keel word ik voorzien van de nodige lucht. Met een machine. Zodat ik niet rood aanloop. En niet doodga. Ik weet niet beter. Ik ken mezelf niet anders dan dit rare persoon. Voor mij is dit niets nieuws. Als het goed is heb je mij nog nooit in een t-shirt rond zien lopen. Zelfs niet als het in Nederland 30 graden is. Dit om twee redenen. Reden 1. Omdat ik zo mager ben heb ik het chronisch koud. Daarom draag ik altijd mijn blauwe Noordface ding, Zelfs in de zomer. Want als er een mug mijn richting op hoest heb ik direct een longontsteking. De farmaceutische industrie heb ik al genoeg gesponsord. Klinkt logisch toch? Yes, dacht ik ook. Reden 2. De afgelopen 15 jaar lang heb ik een enorme schaamte opgewerkt voor mijn eigen dunne lichaam. Ik durf het aan niemand te laten zien. Ik als man van 31 jaar vol met ambities wil liever overkomen als een potige keel. Ik wil die cowboy uit de Marlboro reclame kunnen zijn. Dus moet ik aan dit mentale probleem werken. Ik moet dit oplossen. Ik moet mij afvragen waar komt deze emotie eigenlijk vandaan? Waarvoor durf ik mijn armen niet te laten zien? Waarom Singapore? Omdat ik daar wel uit te kleren moet. Het is er immers 34 graden momenteel. En omdat het op de route ligt naar Taiwan. Daar gaan we ook heen, om de familie van mijn vriendin te bezoeken. Ik geloof er oprecht in dat als ik dit kan overwinnen, dat er een wereld voor me open zal gaan. We zullen zien. Nou, daar ga ik. Wens me veel geluk. Cheers, Percy.
0: Hallo Radio Podcast, goedemiddag.
11: Goedemiddag, met Steven Heijen.
0: Oh dag Steven. Fijn dat je belt. Uh, ik neem aan dat jij een, een podcast fan bent.
11: Absoluut, absoluut. Uh, ik zit elke dag uh, zeker twee uur in de auto. En uh, dan luister ik graag maar iets anders dan, uh, dan de radio. Uh, oh. Naar actuele onderwerpen bijvoorbeeld, uh, die, uh, die beschikbaar zijn.
0: Zijn dat lange files dan waar je in zit?
11: Uh, ja, bijna dagelijks, ja, inderdaad. Uh, sta ik in, in lange files.
0: Ja. En waarom luister je dan niet naar de radio?
11: Eentonig en ik vind het ook leuk om een beetje actuele onderwerpen te luisteren. Dus niet alleen maar muziek en pratende dj's, maar ook wat, wat leuke onderwerpen. Ja.
0: En, 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 en wat voor podcasts luister je dan?
11: Ik luister met name eigenlijk naar BNR. Af en toe uh, wijk ik eens uit naar een andere. Iemand uh, mij iets adviseert, dan, dan luister ik daarna. Maar meestal BNR. En,
0: en wat voor soort onderwerpen?
11: Uh, vaak is het gerelateerd, dus uh, kunstmatige intelligentie, uh, ja, uh, dat, dat soort onderwerpen vind ik, vind ik interessant.
0: En, en waarom juist die, dat soort onderwerpen? Heeft het iets te maken met je werk ofzo? Of?
11: Absoluut, ja, ik werk in die, in die richting en ook uh, interesse. Hm.
0: En, en is het iets van, van de laatste tijd of heb je het uh, je hele leven al gedaan, zeg maar?
11: Nee, eigenlijk niet. Dus is uh, ik in de files uh, rij, de files worden steeds langer. Dus ongeveer denk ik uh, een anderhalf jaar.
0: Oké, okay, oké. Okay. En, uh, en je vindt het wel een, ver, een verrijking van je autorit, zeg maar?
11: Absoluut. De tijd gaat sneller. En de tijd, nou, wat ik al zei, het zijn gewoon leuke onderwerpen om naar te luisteren. Dus tijd vliegt voorbij.
0: Maar als je dan eenmaal thuis bent of op je werk, uh, waar luister je dan naar?
11: dan luister ik eigenlijk weer gewoon naar de radio, moet ik zeggen. Oh. Want dan is het meer een achtergrondmuziekje en dan, 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 dan ben ik niet zo geconcentreerd, dan ben ik met andere dingen bezig. Ja.
6: Want een
0: podcast is geen, uh, geen achtergrond voor jou?
11: Nee, nee, nee. Ik, ik, ik wil wel echt een onderwerp dat ik, dat ik interessant vind en waar ik naar luister. Waar ik in geïnteresseerd ben. Ja.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, ik, ik dank je hartelijk voor je, voor je belletje. En uh, blijf luisteren naar uh, Hello Radio Podcast. Absoluut. Tot kijk, daar Steven. even. Annelies van Dam is fysiotherapeut, psycholoog, regressietherapeut en yogadocent. Haar passie is mensen op holistische wijze begeleiden bij gedragsverandering, persoonlijke ontwikkeling en groei. Haar podcasts zijn van een ontwapenende eenvoud, gespeend van elk effectbejag en inclusief beginnersfouten. Rommelen met microfoon, aan- en uitklikken, soms geluid van telefoonkwaliteit. De keelschrapen, versprekingen en ploppen vanwege het ontbreken van een plopkap. Het hoort er allemaal bij en het maakt haar geluidsopname authentiek. Een montageprogramma is niet aan analyse besteed. Soms leest ze een verhaaltje voor van Toontellige en soms geeft ze met haar prettige stem een ontspanningsoefening. Ontspan je? Laat maar los. Ontspan je? Laat maar los. Kom maar zitten en luister. Even niets hoeven. Laat je meenemen, ontroeren, verstillen of inspireren om het in de woorden van Annelies zelf te zeggen. Ze zegt dat haar podcasts een oefening zijn waar ze geen publiciteit voor heeft gezocht. Toch heeft ze tientallen luisteraars. Wat mooi is, komt vanzelf bovendrijven.
8: En terwijl dat je zo ligt op de rug, ontspan de wenkbrauwen, weet dat je nu hier in dit liggen echt niet hoeft aan te spannen het gezicht. En met de aandacht te brengen naar het ontspannen van het gezicht, nodig je uit het hele systeem los te laten. Daar is hij dan. Lang gewacht, lang gesmacht, de eerste voice-opname van Annelies. Heel veel plezier op mijn SoundCloud. Momentjes voor jezelf, met jezelf. Even meenemen op avontuur. Naar binnen. Naar buiten. Alles anders. Ik werd wakker en kleedde me aan. Er liepen twee vreemde mensen in huis die iets onverstaanbaars zeiden. Wie bent u? vroeg ik. Schwisch en Schnish," zeiden ze. Daar had ik niets aan en ik besloot voorlopig maar niets meer te vragen. Voor ontbijt kreeg ik een raar soort krenten en iets wat op een zoete modder leek. Ik knikte voor alle zekerheid en ging naar buiten. <coughs> Yoga als kunst van het ontspannen De adem Een belangrijk aspect van het ontspannen ligt op de manier waarop we ademhalen. We beginnen met alleen maar te kijken naar hoe de adem verloopt. Misschien regelmatig, misschien onregelmatig. Richt er alleen maar de aandacht op en laat de adem zijn eigen ritme kiezen. Zonder op welke manier dan ook tussen beiden te komen. Vroeg in de ochtend, toen bijna alle dieren nog sliepen en de zon nog maar net boven de horizon opkwam, stapte de meikever de Winkel van de springkaan in. Dag, springkaan, zei hij. De springkaan was zijn tomak aan het afstoffen, keek op en zei: Dag, meikever. De meikever bleef midden in de winkel staan, keek om zich heen, sloeg toen zijn ogen neer en zei zachtjes: Verkoop je ook geluk? De springkaan wreef even over zijn neus en zei: Ja. Hij kwam achter de toonbank naar de mijkever toe, legde een arm op de schouder en zette heel voorzichtig een danspas in.
0: Dat was I Have Never Been There van Jan Tiersen, dat je mogelijk hebt gehoord in de film Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Een van de mooiste podcasts die ik ooit heb gehoord, en waardoor ik ook ben betoverd door de mogelijkheden van het medium, speelt zich af in Japan. In maart 2011 doet zich daar een aardbeving voor, die samen met de daaruit voortgekomen tsunami de kernreactor van Fukushima op hol laat slaan. De radioactieve straling die ontsnapt doodt zo'n 1600 mensen. Families worden uit elkaar gerukt. Vrienden zien elkaar nooit meer terug. Omdat het allemaal zo plotseling gebeurt, heeft niemand de tijd om afscheid te nemen. Het gemis is groot. Al eerder had een Japanse kunstenaar een oude telefooncel op de kop getikt, waarin mensen liet bellen met geliefden die er niet meer zijn. Die telefooncel heeft hij in de buurt van Fukushima geplaatst. En vervolgens heeft de Japanse televisieomroep opname gemaakt van de telefoongesprekken. En daarna heeft een Amerikaanse podcastmaker er een podcast van gemaakt.
2: Een van de dingen die deze calls zo so poignant voor mij is: alle ways manieren people mensen eigenlijk zeggen: Ik love you en ik miss you. Ik nooit say iets zo direct like dat in het It's Het is gewoon niet gedaan. I've only seen people say it in the soap operas. Even saying that right now feels weird. I've never said that to my mom or my grandparents. Take this call. It's winter. The phone booth is surrounded by snow.
6: Hello?
2: Mom? Where are you? He's an older man wearing a baseball cap. He also calls his wife mom. His wife, daughter, and mother, they all went missing in that tsunami. It's so cold, but you're not getting cold, are you?
10: Are
2: grandma and our daughter Miyuki with you too? Come back soon. Be found soon. Everyone is waiting for you, okay? I'll build a house in the same place. Eat something, anything. Just be alive, somewhere, anywhere. I'm so lonely.
0: Wil je de hele podcast beluisteren? Klik dan naar het podcastkanaal This American Life en zoek op Fukushima. De titel is Denying the Invisible. This American Life is trouwens een van de meest gewaardeerde podcastkanalen in de VS. En dan nu... De praktijkvader! Na de geboorte van zijn eerste kind is Jeroen de Jong op zoek naar informatie over hoe hij een goede vader kan zijn. Hij leest boeken en surft internet af maar komt erachter dat de beste informatie die je kunt krijgen rechtstreeks van andere vaders komt. Het punt is alleen, mannen praten niet zo makkelijk over hun vaderschap. Ze vragen hooguit stils aan een collega wat de beste cozy is. Maar Jeroen maakt hun tongen los in zijn podcast, waarin hij tal van volgens hem inspirerende vaders uithoort over hun praktijken en ervaringen. Hij heeft er nu zo'n vijftig van een uur of meer gemaakt. En hij noemt zich de praktijkvader. Jeroen propageert buiten de kadersvaders, die voortleven vanuit liefde in plaats van opvoeden vanuit angst. De gesprekken gaan ook over het werk en het wereldbeeld van de vaders, zoals bij Frank Hekman, die naar verluidt het woord flow in Nederland heeft geïntroduceerd. Ook ondervraagt de praktijkvader Florentijn Hofman, de beeldend kunstenaar die we kennen van de gigantische plastic eend die overal ter wereld opduikt. Zijn atelier heeft een mooie gal.
4: Ik ben Jan de Jong en dit is de Praktijkvader podcast. Welkom bij een nieuwe Praktijkvader Podcast. Uh, mijn naam is Jeroen de Jong en de Praktijkvader Podcast ja, dat zijn allemaal interviews met inspirerende vaders. Mannen die hun eigen weg gaan, buiten de kaders denken en die kunnen kinderen daarin meenemen. En uh, ja, vandaag heb ik ontzettend veel in dit gesprek, want ik zit hier tegenover een van mijn favoriete kunstenaars en dat is uh, Florentijn Hofman. Hi, Florentijn. Hoi. Hey, nou, leuk dat we hier zijn in de, ja, in de bossen rond, uh, rond Arnhem, in jouw studio, te gek. Um, voor de mensen die jou niet kennen of nog niet kennen of niet zo goed kennen. Uh, Florentijn Hofman is een uh, succesvolle en spraakmakende kunstenaar. En je vindt hem niet in musea of in galeries. Uh, maar zijn werk staat meestal en tijdelijk in de openbare ruimte. Niet alles, maar soms wel. Um, en voorbeelden van zijn werk zijn uh, een gigantische aap gemaakt van 10.000 teenslippers die in Sao Paulo stond. Een drijvende nailpad in de Theems. Um, en natuurlijk het feestaardvarken in Arnhem. Uh, en zijn beroemdste werk is misschien wel, uh, of misschien wel, is de Rubber Duck. Een gigantische gele rubber-eend die drijft in het water. En die is in verschillende groottes te zien geweest, uh, vooral in China uh, uh, en in die bicontraaier. Daar gaan we straks allemaal nog over hebben.
12: In die tijd uh, bracht ik mijn eerste kind uh, naar de crash. en dan kwam ik binnen in die crash. En... En ook thuis natuurlijk. En dan lag het bezaaid met speelgoed overal. En dat vond ik eigenlijk zo tof. Want doordat je uh, als jonge vader uh, en met een jong kind veel op je knieën zit. Dan heb je ineens een ander perspectief over die vloer. Ja. Dus ik zag er echt een soort van... Er was een landschap geworden van uh, objecten die uh, als je vanuit de vloer kijkt... gewoon een heel ander perspectief in de grootte krijgen. En toen ben ik daar daarmee dingen gaan doen en ook uh, uh, bijvoorbeeld de knuffels die, uh, die, 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 die s'avonds met de hete hoofden soms hier gezocht worden ja. want dan zijn ze weer weg ja. en ze kunnen niet slapen voordat die er is en, uh, en dan zit je echt een kwartier lang al drie rondje door het huis en dan vind je die knuffels zo in een hoek zo half zo omgedraaid in, 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 in macabre posities. Dat heeft geresulteerd in dat ik een serie uitvergrote knuffels heb gemaakt die ik uh, gesmeten heb in, in, in de ruimtes. Okay. En vanuit daar ben ik weer, uh, nou is vaak misschien ook wel uh, ontstaan, een vette aap die, die werd gewoon in openbare ruimte geslingerd. Uh, ik heb een heel groot geel konijn gemaakt in Zweden, die heb ik ook echt de, 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 de stad ingeworpen. Zo. Alsof er een groot kind langs is geweest die door die openbare ja, ja. ruimte van de stad kroop en zo zijn knuffel weggesminkt. En dus, dus dat is echt wel uh,
0: uh, uh, inspiratie vanuit die kinderen. Aha, dus daar haalt Florentijn Hofman zijn ideeën vandaan. Van zijn kinderen. Praktijkvader Jeroen de Jong weet inmiddels een living te halen uit zijn praktijkvaderschap. Mede door spin-offs als de Vader Challenge, Lezingen en de Vader Vuurtrainingen. Daar leer je ook fikkie stoken. En bedenk, vaderschap gaat niet over opvoeden, aldus Jeroen de Jong. Download gratis zijn e-boek Hoe word je de vader die je wilt zijn. Kijk op praktijkvader.nl Wat is het leuke van het maken van een podcast? Dat er geen regels zijn. Voel je vrij om te doen wat je wilt. Het is natuurlijk meegenomen als je de luisteraar weet te boeien, maar zelfs dat is niet noodzakelijk. Er zullen beslist podcasts zijn waarvan het de bedoeling is om erbij weg te dromen. En een podcast mag overal over gaan, zelfs over
5: een kleur: geel. Aflevering 1. Ik wil op zoek naar de essentie van de kleur geel. Hoe geel is geel? Waarom en wat kan je ermee? En ik dacht bij mezelf, wat is daar de meest geschikte vorm voor? Een podcast. Dus dit is een podcast over de kleur geel. Hey Tony van Tiel. Ik maak, hey. een, uh, ik maak een podcast over de kleur geel en ik heb een ja? beeldmerk daarbij nodig. Waar denk je aan?
13: Uh, wat bedoel je met een beeldmerk?
5: Nee, gewoon als je een podcast maakt, dan heb je een plaatje nodig waar mensen op klikken.
13: Uh, Zo'n beeldmerk of geel?
5: Ja, waar uh, denk je aan?
13: Iets uh, Maar wat is de podcast dan?
5: Ja, die gaat over de kleur geel.
13: Ach, oh, die gaat alleen, oké, okay, over de kleur geel. Ja, het is misschien heel basic, zeg maar. Maar ik denk gelijk aan zo'n soort uh, kleurstrookje.
8: Een kleurstrookje is een strookje met kleuren. Kleurstrookjes worden onder meer gebruikt bij het vaststellen van kleuren in de architectuur en grafische techniek met behulp van
5: strookjes.
13: Kleurstrookje, van de kleur geel die jij wil. Ik weet niet welke kleur je wil. Ja, geel. Ik ja, het geel is niet geel. Je hebt bijvoorbeeld... Uh, cadium of zo. Het is een soort warmer geel.
5: Wat is je favoriete kleur ja. geel?
13: Ja, volgens mij, volgens mij is dat die cadium.
5: Jij luistert een podcast over de kleur geel. Wat is het deuntje wat daarbij zou zitten?
13: Het deuntje? Misschien de komt het ook door... Misschien komt ook door, uh, komt ook door uh, de kleur van het instrument. Tuba. Tuba.
5: Dit was aflevering 1 van Geel. Een podcast over kleur geel. Geel.
0: Dat was een podcast van Michiel van de Weerthof. Van Weerthof en Pagé. Makers van luisteravonturen in Sertogenbosch. Luister naar de andere afleveringen over geel via soundtracks.nl. Met KS op het eind. En op die site valt trouwens nog veel meer te ontdekken. Dit was een eerste aflevering van Rondreis in een luisterlandschap. Misschien volgt er nog een tweede. Dus abonneer je op LuisterDoc. En je hoort het vanzelf.